0: Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy vamos a presentar el Congreso Constituyente y el Asesinato de Carranza con nuestros siguientes integrantes. Noé, Eduardo, Ivana, Carla, Jesús Antonio, Aitana, Josías, Ramsés, Valentina, Alaya, Gael Fuentes, Irán, Diego Israel y Melanie. Espero lo disfruten.
1: Congreso Constituyente y Asesinato de Venustiano Carranza Este Congreso fue inaugurado el 1 de diciembre de 1916. El Congreso Constituyente fue el contenido de nuestra Carta Magna, ya que estas situaciones situaciones y circunstancias fueron generando diversos idearios y programas de diferentes grupos de la sociedad, a pesar de sus diferencias. El movimiento constitucionista se había convertido en el protagonista de la lucha revolucionaria. Prueba de ello fue la instauración de la Ciudad de México del gobierno encabezado por el primer jefe, Venustiano Carranza. El Congreso Constituyente se convocó en la ciudad de Querétaro para tomar sesiones entre los meses de, de diciembre de 1916 y enero de 1917 para finalmente promulgar nuestra nueva Carta Magna para la Nación Mexicana. El 5 de febrero de 1917, dicho documento constitucional se encargó de plasmar las demandas revolucionarias, así como las nuevas necesidades de la sociedad mexicana. De este modo, hasta la fecha, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 ha servido a lo largo del siglo XX y XXI como pilar de la nación. No obstante, eh, en la madrugada de mil, eh, en sí en la madrugada eh, del 21 de mayo de 1920 fue asesinado eh, Venezuela Carranza en Tlaxcalantongo, Puebla, tras ser asesinado y traicionado por el general Rodolfo Herrera. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Civil de Dolores en la Ciudad de México hasta 1942 cuando fueron trasladados al Monumento de la Revolución donde aún pertenecen allí.
2: La convocatoria se hizo en septiembre y las sesiones se llevaron a cabo de diciembre de 1916 a fines de enero de 1917. Hubo una gran diversidad en las opiniones de los diputados, lo cual produjo la formación de dos grupos extremos, izquierdas exaltadas y derechas moderadas, que se alarmaban ante algunas medidas. El grupo progresista se relacionaba con Obregón en tanto con los moderados con Carranza, entre los primeros habían muchos que pelearon en los campos de batalla y querían destruir rápidamente el pasado para entrar en el porvenir de la que había soñado para México. Entre ellos Francisco, Mujica Esteban, Baca Calderón, Geriberto Jarra, Cándido Aguilar, Juan de Dios Borjorquez, Rafael Martínez de Escobar, Luis Espinosa y Froilan Manjarres. El ala moderada tuvo como núcleo fundamental a los exdiputados renovadores. La gran masa del Congreso llegó libre del particip- partidarismos y fue la que formó la mayoría equilibradora de los extremos.
3: Cuando las fuerzas convencionistas fueron derrotadas, Carranza creyó conveniente consolidar en reformas constitucionales su movimiento político cuestión que ya había comentado al referirse sobre la necesidad de hacer la Constitución de 1857. Desde un discurso que dio en Hermosillo el 24 de septiembre de 1913. El 14 de septiembre de 1916, Carranza anunció la necesidad de convocar a un Congreso Constituyente para reformar la Constitución de 1857. Los requisitos de representación eran los mismos que de la Constitución de 1857, solo que se incluía el no haber ayudado con las armas o desempeñado un empleo público público con los gobiernos de facciones hostiles a la causa constitucionalista. Dicho Congreso fue una asamblea político reforma político conformada principalmente por abogados, profesores, ingenieros y militares de clase media. Solo la minoría tenía experiencia parlamentaria, pues ya antes habían pertenecido a una agrupación llamada Bloque Liberal Renovador, que años atrás habían legitimado el régimen huertista perteneciendo a la 26 sábados legislatura, cuando Carranza propuso su proyecto de constitución, que progresistas repudieron el texto, mientras que los del bloque liberal renovador estuvieron de acuerdo con él. Si bien zapatistas como villistas no podían formar parte del Congreso, con la constitución se manifiesta la enorme influencia ideológica luego de la convención. Independientemente, el proyecto de que había presentado Venciano Carranza fue modificado sustancialmente, y no obstante, no estaba de acuerdo con los cambios hechos a la misma. Este tuvo que adaptarse a las... Y de sus antiguos enemigos irreconciliables que habían influenciado, inclusive a sus más cercanos allegados, promulgando la Constitución el 5 de febrero de 1917. Desde entonces sería conocida como la Constitución de 1917, misma que introdujo algunos conceptos sociales muy avanzados para su época, como las relaciones o pero, patrones que quedaron plasmadas en el artículo 123 y las reformas educativas y agrarias que quedaron plasmadas en los artículos 13 y 27. Respectivamente, la madrugada del 21 de mayo de 2020, Lucero Canza fue asesinado en un remoto poblado de la Sierra de Puebla, que enfrentado los últimos meses de su mandato, en particular de su sesión presidencial, que finalmente fue la causa de su muerte.
4: Con las ideas que los grupos liberales y magonistas que en los principios del siglo XX se opusieron al gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, demandando el cumplimiento de las leyes de reforma, inició la Revolución Mexicana. La dictadura de Díaz logró la estabilidad política y el crecimiento económico a costa de suprimir las libertades y reprimir todo el movimiento opositor, aunque la concentración de la riqueza y el poder aumentó la desigualdad social y la pobreza de la mayoría de la sociedad mexicana. Se inició la segunda etapa de la revolución cuando Venustiano Carranza proclamó el plan de Guadalupe y derrotó al gobierno usurpador de Huerta. este movimiento se le llamó constitucionalista, al proponerse restablecer el orden constitucional para encontrar la paz y la atención a las demandas de justicia. La convocatoria para nombrar diputados que representaran a todos los estados del país la lanzó Carranza, y la gran mayoría de los grupos políticos se prepararon para enviar a sus representantes para así juntarse y reunirse en octubre de 1916 en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro, para así dar inicio a las sesiones del Congreso Constituyente. Su objetivo era que muchas de las demandas sociales que se hicieron durante la lucha armada quedaran plasmadas en artículos constitucionales. Así, se establecieron los artículos de la Constitución, la cual fue la primera en el mundo en incluir derechos laborales en sus artículos y se promulgó el 5 de febrero de 1917.
5: El grupo obregonista estaba respaldado por el recién creado partido liberal constitucionalista. La tendencia radical logró una mayoría que se demostró en la composición de las comisiones del proyecto presentado por Carranza. Fueron aceptados los cambios en cuanto a la organización política del país, que le reafirman su carácter presidencialista. Una serie de artículos fundamentales impuso su criterio a la Jovac. Jacobina. De hecho, en la Constitución quedaron incorporadas las propuestas y demandas de las diversas corrientes revolucionarias. La Carta Magna está conformada por los siguientes títulos. Uno, de las garantías individuales. Dos, de la soberanía nacional y de forma de gobierno. Tres, de la división de poderes. Cuatro, las responsabilidades de los funcionarios públicos. 5. De los estados de la federación. seis Del trabajo y de la previsión social. siete Prevenciones generales. ocho De las reformas de la constitución. Y nueve De la inviolabilidad de la constitución. La constitución de 1917 establecía el sistema federal, la separación de poderes, la no reelección, un poder legislativo en dos cámaras y una comisión legislativa. Permanente, A diferencia de su antecesora, dio un gran esfuerzo al Ejecutivo. Siguiendo lo dispuesto en los transitorios de la Constitución, Carranza convocó a elecciones para presidentes y diputados y senadores. Congreso a la Unión el primero de mayo de 1917. Carranza rindió protesta como presidente constitucional. A pesar de que se había proclamado una nueva constitución, el orden constitucional no se había restablecido en todo el país. Muchos estados se demoraron meses y años en adherirse al pacto federal porque continuaban en ellos los movimientos armados para poner fin a los movimientos rebeldes. El Ejecutivo procedió junto con el Secretario de Guerra y Marina a reorganizar los antiguos cuerpos del Ejército en divisiones, brigadas, batallones y regimientos, suprimiéndose las comandancias militares y aumentándose los salarios. La nueva constitución trajo a la protesta de los Estados Unidos ya que consideraban que los artículos 3, 27 y 123 lesionaban los intereses de los extranjeros. A ella se sumó la queja de las compañías petroleras que venían afectados sus intereses ya que el gobierno de Carranza trataba que los hidrocarburos quedaran bajo el dominio de la nación. El conflicto tendría sus puntos culminantes. ...en los gobiernos que siguieron a Carranza... ...formalmente la revolución había terminado... ...y se vivía bajo un nuevo orden constitucional... ...pero la calma no había llegado al país... ...se se padecía escasez de moneda... ...bandidaje, hambre, epidemias... ...muchos pueblos pedían restituciones de tierras... ...el desempleo era elevado, eran frecuentes... Las huelgas y los problemas religiosos, las restricciones económicas y las grandes dificultades en la aplicación de algunos preceptores constitucionales continuaban levantándose en armas algunos grupos, principalmente el Zapatista, cuya lucha se debilitó con el asesinato de su caudillo en abril de 1919.
6: Congreso Constituyente de México de 1917 fue el órgano efecto para redactar una nueva Constitución para México. Estuvo en funciones del 1 de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917. En el curso de 1916 Carranza impulsó la idea de convocar a un Congreso Constituyente que debía introducir algunas modificaciones en la Carta Magna de 1857. Con esto se trataba de dar por terminada la lucha amada y regresar a la orden legal. Bueno, la Carta Magna está conformada por los siguientes títulos que mencionaré. Número 1. De las garantías individuales. Número 2. De la soberanía nacional y de la forma de gobierno. Número 3. De la división de poderes. Número 4. De las responsabilidades de los funcionarios públicos. Número 5. De, de los estados de la federación. Número 6. Del trabajo y la previsión social. Número 7. Prevenciones generales. Número 8. De las reformas a la Constitución. Número 9. Y último título de la inoabilidad de la Constitución.
7: El año de 1920 llegaba a su fin el periodo del gobierno del presidente Venustiano Carranza y pese a su intención de estabilizar el país, no fue posible debido a las acciones tomadas en su gobierno. El tema de las elecciones presenciales motivó a que el 23 de abril de 1920 se diera a conocer el Plan de Agua Prieta, promovido por el general Adolfo de la Huerta, por medio del cual se desconoció el gobierno de Carranza. A manera de respuesta, el presidente Venustino Carranza lanzó un manifiesto a la nación el 5 de mayo de 1920, en el que lamentó la lucha política prematura, condenó la propaganda subversiva abregonista a base de sus ataques al gobierno y la amigüedad de Pablo González. Para evacuar la capital, Carranza empleó la línea de ferrocarril mexicano y y consideró que las fuerzas de caballería eran suficientes para proteger la salida de los convoyes. El día 7 de mayo salieron los trenes del patio a la estación Buenavista y el 9 de mayo las fuerzas carrancistas fueron atacadas en Apisaco, donde destacó la caballería del colegio militar, quien logró rechazar al enemigo. Después de este evento, se presentaron deserciones que se acentuaban cuando eran atacados. A pesar de todo, las fuerzas carrancistas lograron rechazar al enemigo en varias ocasiones. Cuando empezó la organización para abandonar los trenes, el enemigo atacó otra vez. En esta ocasión, las fuerzas carrancistas no tuvieron el ímpetu del ataque y resultaron en la derrota total. Por lo anterior, Venustina Carranza escapó en un pequeño grupo de militares y civiles. La tarde del 19 de mayo llegaron a la ranchería de Coamachalco, después pasaron por el río Necaxa y hizo un alto en el pueblo de Patla. En el lugar, el general Rodolfo Herrero se incorporó a la columna y decidió que conocía la religión, se le nombró guía. Venustina Carranza llegó con con un pequeño grupo de leales entre las 3 y 4 de la tarde pero en la noche del 21 de mayo de 1920 aproximadamente a las 4 y media de la mañana un grupo de hombres armados encabezados por Rodolfo Herrero dispararon sobre la choza donde descansaba don Venustiano Carranza dándole la muerte. <tose>
8: Luciano Carranza, presidente de México desde 1917, se enfrenta por la sucesión a sus subordinados los generales Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, quienes le acusan de haber traicionado los principios constitucionales. En 1920 buscó imponer como presidente de la República a un civil, el ingeniero Ignacio Bonillas, pues ya para entonces era contrario a la ideología política mostrada por Álvaro Obregón y se encontraba desilusionado por la actitud de Pablo González Garza. Dicha actitud causó una revuelta encabezada por Álvaro Obregón, quien desconoció a Bonillas y se sublemó en su contra al amparo de Plan de Agua Prieta y de Plutarco Elias Calles y Adolfo de la Huerta por un lado y González por el otro. Cuando ambos bandos obtuvieron el apoyo de la mayor parte del ejército, Carranza decidió trasladar la sede de gobierno nacional al puerto de Veracruz, donde ya había permanecido durante la guerra con Villa. De esa forma saldría con todo el gabinete y sus familias su mobiliario, no solo personal, sino de algunas secretarías del gobierno federal, grandes cantidades de monedas de plata y oro, billetes y barras de oro, plata plata que había en la tesorería.
9: La rivalidad entre Carranza y Villa se hizo más intensa. Un intento de resolver sus diferencias durante una convención en la ciudad de Aguascalientes en noviembre de 1914 fracasó y como los Estados Unidos acababan de evacuar Veracruz, una nueva guerra civil sin interferencia extranjera comenzó entre las facciones revolucionarias. Zapata se unió a Villa y juntos expulsaron a Carranza y Obregón de la Ciudad de México. Carranza se retiró a Veracruz y su causa parecía estar perdida. Carranza proclamó la necesidad de formar pequeñas propiedades, devolver los latifundios y restituir las tierras arrebatadas injustamente a los pueblos. Un manifiesto que se conoce como adiciones al plan de de Guadalupe fue seguido por un decreto correspondiente en enero de 1915. Su autor fue Luis Cabrera, entonces ministro de Hacienda de Carranza. Así, Carranza ganó una batalla en la guerra ideológica. Carranza pudo conseguir que sus partidarios fueran elegidos gobernadores en la mayoría de los estados. Unos cuantos eran sus parientes, por ejemplo, su yerno el general Cándido Aguilar. Con su victoria sobre Huerta, Carranza socavó los mismos cimientos del sistema al que a él y Madero estaban vinculados. El nuevo dirigente del movimiento zapatista, Gildra- Gildardo Magaña, orientó entonces al movimiento hacia Obregón. A fines de marzo de 1920, las dos fuerzas se, le- se aliaron contra Carranza, acontecimiento que habría de salvar la vida de Obregón dos semanas después. Obregón, en peligro inminente fue ar- de ser arrestado, pudo escapar disfrazado de ferrocarrilero. Exactamente como lo había hecho Madero 10 años antes. Los seguidores de Obregón en Sonora proclamaron la revolución el 23 de abril con el plan de Agua Prieta. Declaraban al gobernador del estado Adolfo de la Huerta como presidente provisional en lugar de Carranza. De la Huerta fue escogido para contrarrestar la propaganda antimilitar de Carranza. Carranza y sus colaboradores más cercanos abordaron un tren para Veracruz. Todo el país estaba sumido en un caos en el estado de Puebla, el tren fue atacado. La car- Carranza tuvo que abandonarlo y se internó en un, con una escolta y un puñado de amigos en la escarpada sierra. En el poblado de San Antonio Tlaxcalatongo, Carranza fue asesinado durante una noche del 20 de mayo de 1920. Días después, el Congreso nombró a Adolfo de la Huerta presidente interino de México.
0: La madrugada del 21 de mayo de 1920, Venustenio Carranza fue asesinado. En un remoto poblado de la Sierra de Puebla, era presidente en funciones. Como todos los hechos históricos, este estuvo tres etapas, antecedentes, el proceso mismo y secuelas o consecuencias. Es preciso analizar las tres para poder extraer alguna enseñanza de aquel suceso. Carranza enfrentaba los últimos meses de su mandato, en particular la sucesión presidencial, que finalmente fue la causa de su muerte. ¿Cómo había llegado a ser presidente del país? ¿Cómo calificar su gestión? Sin duda, Carranza era el hombre de mayor experiencia política de todo el grupo revolucionario, no el opositor más longevo, ni el que poseía la experiencia biográfica más acrisolada. Sí, el que tenía la más larga y relevante experiencia gubernamental. Sus logros más importantes habían sido, primero, transitar del reillismo al antireleccionismo en su natal Coahuila allá por 1909, con lo que rompió con su membresía, mas no con su experiencia porfiriana. 2. Luego encabezó la lucha de 1913 y 1914 contra Victoriano Huerta. Recuérdese que después de vencer al ejército de Díaz, Madero entró en negociaciones con el gobierno porfirista en Ciudad Juárez, lo que debilitó al movimiento revolucionario y permitió que se recompusiera, así fuera parcialmente, el antiguo régimen. Carranza no siguió esa pauta. Luego de vencer a Huerta, no aceptó ninguna negociación. Los llamados tratados de Teoloyucan fueron una claudicación, no una negociación con él. Si el iniciador del proceso revolucionario había sido Madero, quien acabó con el antiguo régimen, fue Carranza. Su aportación a la historia nacional no terminó allí. Cuando sobrevino y el enfrentamiento entre los victoriosos y revolucionarios en la llamada guerra de facciones de 1915. Carranza encabezó el grupo constitucionalista en Álvaro Obregón como su principal militar contra el grupo convencionista de Villa y Zapata. Su triunfo significó que el estado estaba surgiendo de la revolución, tendría un liderazgo experimentado y también una visión nacional. En términos geográficos y sociales, Capaz de resolver los problemas del país a partir de una propuesta global y pluriclarista. Incluso garantizaba que México tuviera una dirigencia con perspectiva internacional. Veamos otras experiencias positivas. En 1916 enfrentó el grave problema de la expedición punitiva y a principios de 1917 logró la promulgación de una nueva constitución luego de haber convocado y organizado y supervisado al Congreso Constituyente de Querétaro. Si bien Madero había derrocado a Díaz, no había podido proponer un nuevo Estado a Carranza. Sí pudo hacerlo.
10: El Congreso Constituyente y la muerte de Carranza. Muerte de Carranza, 21 de mayo de 1920. Llegaba a su fin, el periodo del gobierno del presidente Veneciano Carranza. Y pese a su intención de estabilizar el país, no fue posible debido a las acciones tomadas en su gobierno. El tema de las elecciones presidenciales motivó que el 23 de abril de 1920 se diera a conocer el Plan de Agua Prieta, promovido por el general Andolfo de la Huerta, por medio del cual se desconoció al gobierno de Carranza. A manera de su respuesta, el presidente Venustiano Carranza lanzó un manifiesto a la nación el 5 de mayo de 1920, en el cual lamentó la lucha, lucha política prematura condenó a la propaganda subversiva o pregonista a base de ataques a su gobierno y a la amigüedad de Pablo González, al hacer campaña sin dejar al mando al militar. Además, convocó a las fuerzas leales a sumarse al esfuerzo para trasladar a los poderes federales a Veracruz, denominando a esto columna de la legalidad. Para evacuar la capital Carranza, empleó la línea del ferrocarril mexicano Consideró que las fuerzas de la caballería eran suficientes para proteger las salidas de los convoyes. El día 7 de mayo, de mayo salieron los trenes del patio de la estación Buenavista. Posteriormente, los miembros de la columna de la legalidad decidieron abandonar los trenes y por medio de partidas de la caballería conducir el car- carruajes a las haciendas más cercanas, el dinero, ametralladoras y municiones a un pequeño grupo de lales a Tlaxcalotongo, entre los 3 y 4 de la tarde. Pero en la noche del 21 de mayo de 1920, aproximadamente a las 4 y media de la mañana, un grupo de hombres armados encabezado por Rodolfo Herrero disparándoles sobre la choza donde descansaba Don Venusiano Carranza, dándole la muerte. El asesinato de Venusiano Carranza se declaró el triunfo de la rebelión de Agua Prieta
11: y pese a su intención de estabilizar el país no fue posible debido a las acciones tomadas en su gobierno el tema de las elecciones presidenciales motivó a que el 23 de abril de 1920 se diera a conocer el plan de Agua Prieta promovido por el general Adolfo de la Huerta por medio del cual se desconoció el gobierno de Carranza. A manera de respuesta, el presidente Venustiano Carranza lanzó un manifiesto a la nación el 5 de mayo de 1920, en el que lamentó la lucha política prematura, condenó la propaganda superversiva obregonista a base de ataques a su gobierno y la ambigüedad de Pablo González al hacer campaña sin dejar el mando militar. Además, convocó a las fuerzas leales a sumarse al esfuerzo para trasladar a los poderes federales a Veracruz, dominado a esto como columna de legalidad. Para evacuar la capital, Carranza empleó una línea de ferrocarril mexicano y consideró que las fuerzas de la caballería. Eran suficientes para proteger la salida de los convoyes. El día 7 de mayo salieron los trenes del patio de la estación Buenavista. El día 9 de mayo las fuerzas carrancistas eh, fueron atacadas en Apacicot, Tlaxcala donde destacó la caballería del colegio militar quien logró rechazar al enemigo después de este evento se presentaron deserciones que acentuaban cuando eran atacados a pesar de todo las fuerzas carrancistas lograron rechazar al enemigo en varias ocasiones posteriormente los miembros de La columna de legalidad decidieron abandonar los trenes y por medio de partidas de caballería conducir los carruajes a las haciendas más cercanas, el dinero, ametralladoras y municiones. Cuando empezó la organización para abandonar los trenes, el enemigo atacó otra vez en ocasión. Las fuerzas carracistas no tuvieron el ímpetu del ataque y el resultado fue derrota total.
12: Venustiano Carranza y por qué lo asesinaron Político mexicano que lideró la etapa constitucionalista de la revolución Venustiano Carranza logró aunar más las voluntades de los distintos caudillos revolucionarios frente a la dictadura contrarrevolucionaria del general Victoriano Huerta, 1913-1914 Pero tras una rápida victoria hubo de enfrentarse a las reivindicaciones de los dos líderes agraristas que la habían apoyado Pancho Villa y Emiliano Zapata. Después de afianzar sus posiciones, convocó un congreso constituyente en Querétaro, del que saldría la constitución de 1917 y que le eligió como presidente de la república, 1917-1920, poniendo fin a la fase más desgarradora de la revolución mexicana. La retirada de Carranza a Veracruz dejó el camino libre a Villa y a Zapata, que entraron en la Ciudad de México e instalaron al presidente primero Eliano Gutiérrez y luego a Roque González Garza. La gestión de Carranza se caracterizó en primer término por los esfuerzos de pacificar el país, no del todo infructuoso. El sucedor de Carranza era el general Álvaro Obregón, pero al aproximarse al rebelor presidencial, Carranza cambió de idea y designó al civil. La reivindicación, la reacción no se hizo esperar en 1920. Álvaro Obregón y los generales son y pultacaron Elías Calles y Adolfo de Huerta desconocieron inmediatamente al plan del Agua Prieta.
13: El constitucionalismo fue la corriente triunfante de la Revolución Mexicana. Logró la victoria sobre el villismo y el zapatismo. Venustiano Canraza pudo establecer su gobierno en la Ciudad de México e iniciar la pacificación de todas las las regiones del país y el establecimiento del orden constitucional inició la etapa constructiva de la revolución con la convocación del Congreso, constituyente que se celebró en la ciudad de Querétaro entre diciembre de 1916 y enero de 1917. La constitución promulgó el 5 de febrero de 1917, plasmó las principales demandas sociales económicas y políticas de la revolución y establecido un nuevo orden que asumió como su principal función cumplir con el programa de la revolución y ser el eje articulador del, del desarrollo de la nación mexicana del siglo XXI.
0: El editor de este podcast fue Pascual Aron.